0: Wir werden die Ukraine auch weiterhin massiv unterstützen, finanziell, wirtschaftlich, humanitär, politisch und nicht zuletzt mit der Lieferung von Waffen. Und zwar so lange, wie die Ukraine unsere Unterstützung braucht.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz will der Ukraine auf verschiedenen Wegen helfen. Die Bekämpfung der Klimakrise muss warten. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und über all das sprechen wir gleich am Mittwoch, den 22. Juni. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Werbung.
2: Diese Woche in der Zeit?
1: Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute in einer Regierungserklärung über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gesprochen.
0: In der größten Sicherheitskrise Europas seit Jahrzehnten übernimmt Deutschland das wirtschaftsstärkste und bevölkerungsreichste Land der Europäischen Union ganz besondere Verantwortung.
1: Dabei hat er sich zur NATO-Bündnispflicht bekannt.
0: Wir werden jeden Quadratmeter des Bündnisgebietes verteidigen. Zu Russland sagte er. Eine Partnerschaft mit Russland, wie sie noch das strategische Konzept von 2010 als Ziel ausgegeben hat, ist mit Putins aggressiven imperialistischen Russland auf absehbare Zeit unvorstellbar.
1: Gleichzeitig sicherte er der Ukraine weiterhin Unterstützung zu. Die Ukraine werde alle Waffen bekommen, die sie in der jetzigen Phase des Krieges besonders brauche.
0: Wir liefern sie heute und in Zukunft.
1: Und er versprach, sich für eine Aufnahme der Ukraine in die EU einzusetzen.
0: Die Ukraine gehört zur europäischen Familie.
1: Morgen beginnt dann der EU-Gipfel, auf dem darüber entschieden wird, ob die Ukraine und Moldau den Beitrittsstatus als potenzielle EU-Mitglieder bekommen.
0: 27 Mal Ja zum Kandidatenstatus.
1: Es könnten ein paar knappe Jahre auf uns zukommen. Das hat Finanzminister Christian Lindner ja schon angekündigt. Sie haben es vielleicht heute Morgen auch im Podcast gehört. Der Koalitionsausschuss hat heute auch darüber beraten, was es zu tun gibt gegen Preissteigerungen bei Energie- und Lebensmittelkosten. Uns droht ja auch eine Versorgungslücke mit Gas. Und die Antwort auf der energiepolitischen Ebene, die hat Wirtschaftsminister Robert Habeck am Wochenende schon gegeben, er will ein paar der alten Kohlekraftwerke wieder anschmeißen, die eigentlich schon vom Netz genommen wurden. Da das Gas knapp ist, soll es zum Heizen zurückgehalten werden, damit wir im Winter nicht frieren. Und die Kohle soll dann das Gas bei der Stromerzeugung ersetzen. Über diese Idee spreche ich jetzt mit der Energieexpertin der Zeit, Petra Pinsler. Hi, Petra. Hallo. Es brennt. Schon jetzt nur 80 Kilometer vom Wirtschaftsministerium entfernt mussten am Wochenende Menschen ihre Häuser verlassen, weil es da eben gebrannt hat in Brandenburg. In Norditalien wird das Trinkwasser rationiert. In den USA fallen Kühe tot um und das alles bei momentan noch 1,2 Grad Erderwärmung. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck will ja das alte Kohlekraftwerke Strom erzeugen. Das schadet natürlich dem Klimaschutz. Gibt es da wirklich keine gute Alternative? Das ist natürlich extrem bitter. Ich
2: würde aber argumentieren, ich folge ihm da im Moment ein Stück weit. Denn ein Land, was im Winter die Wohnungen nicht mehr warm heizen kann, wird eins sein, was man nur noch schwer regieren kann.
1: Einige ExpertInnen sagen jetzt, die Maßnahme werde nicht unbedingt dazu führen, dass mehr CO2 am Ende in die Atmosphäre kommt. Und zwar, weil es den EU-Emissionshandel gibt. Wie soll das denn funktionieren? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Zusatz. Und deswegen
2: muss man den Habeck auch nicht jetzt messen, sondern dann, wenn Wahlen sind in mehr als drei Jahren, All das, was jetzt mehr an CO2 ausgestoßen wird, also mehr als eigentlich Deutschland sich erlauben sollte, muss dann in den Folgejahren massiv eingespart werden. Und ein bisschen hilft dabei tatsächlich der europäische Emissionshandel, der für die Energiebranche bindend ist. Also man muss, um ein Kohlekraftwerk anzuwerfen, CO2-Emissionszertifikate kaufen. Damit ähm, werden die teurer und das Budget an Zertifikaten, da, was da ist, wird kleiner. Das heißt, automatisch wird dann in, in, in den Jahren drauf, wenn man dann andere Energien und hoffentlich Ganz massiv die Erneuerbaren hat, die Kohle in der Kohlekraft so teuer, dass sich das einfach
1: nicht mehr lohnt und dann wird es quasi automatisch runterreguliert. Klar, okay, es ist jetzt Krise, der Klimaschutz muss anscheinend zurücktreten, aber kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass das in drei, vier Jahren anders ist? Also, ich meine, wird es überhaupt noch mal eine Zeit geben, die dann so krisenfrei ist, dass die Politik dann ganz in Ruhe die bitter nötige Klimapolitik machen kann? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also wenn man in die Vergangenheit zurückblickt, dann muss man ja sagen, die
2: Krisen haben in den letzten Jahren immer mit neuem Tempo zugenommen und sind immer schlimmer geworden und überlagern sich zunehmend. Deswegen würde ich die These durchaus teilen, wir kriegen nicht mehr so schnell eine ganz krisenfreie Zeit, wo sich alle zurücklehnen können. Was mich ähm, noch skeptischer macht, ist, dass im Moment ich das Gefühl habe, Robert Habeck versucht da schon viel zu machen. Er ist ja auch ganz massiv beim Pushen von erneuerbaren Energien dabei, die nur leider nicht so schnell kommen. Aber der Rest der Regierung lässt ihn noch ein Stück weit im Regen stehen. Wir haben keinen Verkehrsminister, der sagt, wie wäre es denn mal mit einem Tempolimit? Dabei ist das was, was wirklich richtig Öl sparen würde. Öl ist ja das nächste, wo wir von Russland möglichst weg wollen Und zwar ganz schnell. Und andere Länder sollen das auch. Es gibt äh, ein Interview in der Zeit mit Fatih Birol, das ist der Chef der Internationalen Energieagentur, also kein besonders grüner Laden, der sagt, wenn in ganz Europa das Tempo um 10 Kilometer pro Stunde gesenkt würde, würde das 500.000 Barrel Öl sparen. Also der Verkehrsminister müsste sagen, wir fahren langsamer Auto. Wir bräuchten eine Wohnungsministerin, die nicht sagt, oh oh, bei 19 Grad ist es aber so kalt, dass die Leute frieren, sondern die im Winter sagt, ja, versucht man Pullover anzuziehen. Also jedenfalls die, die es können. Es gibt kranke Menschen und alte Menschen, die müssen es warm haben, aber bei anderen muss es tatsächlich so warm sein. Oder wir bräuchten einen Finanzminister, der sagt, ich baue jetzt das Steuersystem so um, dass Energiesparen massiv gefördert wird, dass die Leute sich überbieten darin, wie sie sparen können. Dass man so eine Art Wettbewerb macht, denn Herrgott, wir sind in einer Krisensituation, wir haben einen Krieg vor der Haustür und ich, eine Regierung, die so tut, als ob sie das alles von den Leuten weghalten kann und, und so tut, als ob sie das alles nichts angeht und einen Kanzler, der das immer noch nicht zu seinem Thema gemacht hat, das ist, glaube ich, im Moment das Hauptproblem. Und jedes bisschen Energie, was wir sparen, sorgt dafür, dass ein Kohlekraftwerk weniger hochfahren muss.
1: Danke dir, Petra. Schönen Tag. Ein Erdbeben hat den Osten Afghanistans südlich von Kabul gestern Abend erschüttert. Nach offiziellen Angaben sollen dabei mindestens 1000 Menschen gestorben sein. Mehrere hundert wurden verletzt. Auch in Pakistan hat man noch das Erdbeben gespürt. Und laut Medienberichten ist ein komplettes Dorf im Osten Afghanistans äh, zerstört worden. Heute sind schon Helfer des roten Halbmonds eingetroffen. Leicht ist die Rettung der Menschen aber nicht, da die betroffene Region abgelegen und in den Bergen ist. Die Taliban-Führung hat Hilfsorganisationen um sofortige Unterstützung gebeten, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Was noch? In der Nähe der kanadischen Stadt Nanaimo hat sich etwas Hoffnungsvolles in der Vogelwelt zugetragen, von dem wir Menschen vielleicht auch was lernen können. Eine Freiwillige einer Wildlife-Organisation hat über einen Livestream ein Adlernest beobachtet und die kommentiert diesen Livestream auch. Like Eines Tages bringt ein Adler ein kleines Falkenküken zum Nest Ooh. und lässt es äh, ins Nest fallen. It's a bird. Für Experten sieht es erstmal so aus, als ob der Adler etwas zu essen für seinen Nachwuchs gesucht hat und sich dabei dann lunch. dieses Falkenbaby geschnappt hat. Nur dann wird das Falkenküken gar nicht gefressen. Sondern es wird selbst gefüttert. Das Falkbaby ist jetzt Teil der Familie geworden. Die Adlereltern ziehen es jetzt neben ihrem eigenen Jungen auf und geben ihm Futter und Liebe. Und die Freiwillige beobachtet sie weiterhin dabei. Und manchmal sagt sie, geben sich die Vögel sogar Adlerküsse. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber es wäre ja schön, wenn das stimmt. Soweit von uns für heute. Morgen früh bringt sie meine Kollegin Konstanze Keinz hier auf den aktuellen Stand der Dinge. Bei ihr geht es dann um den EU-Gipfel. Bei mir geht es jetzt in den Feierabend. Was jetzt at Zeit.de ist unsere E-Mail-Adresse, wo alle ihre E-Mails hingehen. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Ich hoffe, es war okay.
2: Ich musste es mir mal von der Leber reden. Aber ich glaube, war okay. War nicht zu lang. Nee, es war super.